0: Добрый вечер всем. Мы начинаем нашу новую тему. Я, мне очень важно начать ее с э, одной аксиомы. С одной стороны, замечательно видеть, как она в открытую говорит, о проблемах проблемах в воспитании, проблемах в поведении, проблемах взаимоотношения. С другой стороны, мы должны понимать, что речь идет о наших працах. И знаете, господа, я не знаю, как с вами, но ни со мной, ни со моими детьми. Всевышний прямиком не разговаривал, указаний не давал. И так далее. То есть, совершенно ясно, что речь идет о людях на совершенно другом духовном уровне. И поэтому много говорится фразой, которую я и сегодня буду пользоваться. Всякий, кто говорит, что такой-то грешил ошибается, то есть, кто воспринимает текст который буквально Так как это написано, он ошибается, потому что имеется в виду, что на уровне такого человека это поведение равно вот этому и вот этому на уровне нашего с вами повседневного поведения. Поэтому, с одной стороны, мы должны учиться на ошибках великих, И Тора их от нас нигде не скрывает и не замалчивает. Это не какая-то идеальная история, в которой все все делают правильно и никогда не грешат и не ошибаются. С другой стороны, мы должны помнить для себя все время, что люди, о которых мы говорим, обладают особо высоким духовным уровнем, и мы не можем судить о их поступках на нашем уровне. Теперь второе, что, что нам очень важно понять. Сегодня очень мы вынуждены будем коснуться каких-то причин, которые рассматриваются как воспитательные ошибки наших праотцов. Так вот, они не перестают от этого быть працами что мы просим от Всевышнего, чтобы он в память от них сделал нам поблажки, что мы говорим, мы же их потомки, смелость, подари нам, прояви свою любовь в отношении нас и так далее. Так вот, это база, и на основании этой базы мы начинаем наш сегодняшний разговор. Теперь, семья Якова переносит тяжелейшую трагедию, которая очень тяжело повлияет на всю семью. При родах младшего из сыновей умирает Рахель. Я уже зачитываю нам этот отрывок. И было еще на некотором расстоянии до Эфраты. Как Рахэль родила, и роды ее были трудны. И было, когда она напряглась в природах, повитуха сказала ей, не бойся, ибо, она, э, ибо это тоже тебе сын. И было с выходом души ее, ибо она умирала, нарекла она ему имя Бен Они. Теперь возникает вопрос, что это за имя такое. И э, слово «он» на иврите – это «сила». <кười> <кười> То есть Рахель успела назвать моего ребенка «сын силы» моей. Но поскольку она так трагически отдала ему свою силу, то есть сила ее жизни, ее стремлений ко всему родился этот ребенок, то именно носило трагический характер. То есть сила была сила жизни отданной жизни Яков, который не хотел э, это будет, но хотел как бы уменьшить трагичность в судьбе а ребенка, который растет сиротой с самых родных, он изменил его имя на Бен Ямин. Ямин правая. Правая рука тоже символизирует силу, но в положительном плане. Мы везде говорим, ну, пусть идет с правой ноги, пусть начнет. То есть вправо считается положительным проявлением силы. Поэтому, несмотря на то, что Рахаль назвал одним именем, Якоб меняет. Э, смысл этого имени э, с дурного на хорошего. И вот э, умерла Рахель и было во время пребывания Израиля в той стране. Пошел Реувен и лег с Белгой, наложницей отца своего, и услышал Израиль. Сыновей же у Якова было двенадцать. Сыновей первенец Якова, Рувен, Шимон, Илаби, Иуда и Сахар из Булума. Я, я, а дальше идут сыновья Рахели, сыновья Билла и сыновья Злупы. Это сыновья Якова, которые родились у него в падан ара И вот э, возникает Вопрос, что же там было? Почему смерть э, Рахели привела к такому действию со стороны Реумена? И было ли это действие так, как они нем пишет Тора, вот, слово в слово, что он был с наложницей отца своего? Или же надо это все понимать несколько Талмуд говорит, все, кто скажет, что Увен согрешил этим грехом, ошибается. А что же он сделал? Он вынес постель Якова из шатра бился. Теперь возникает несколько вопросов, Во-первых, на основании чего толкователи говорят это. Во-вторых, почему мне этот вопрос пришел в прошлый раз в самом конце урока, я на него не отвечала, потому что собиралась сегодня говорить об этом. Почему Яков после смерти Рахели оказался в Шетрие а не в Шетрие лей например? То, что постоянно человек находится с любимой женой, а выходит к другим женам, это довольно-таки понятно из текста. То есть, вон Рахеля дает э, Лея ночь с Яковым за Мандагоры и так далее. Окей, так вот, во-первых, ход Тора об этом не Тор вообще не пишет в таких очень душещипательных выражениях о чувствах людей. Но ясно, что для Якова смерть Рахали была огромной трагедией. На основании чего я говорю, это ясно. Я уже не говорю, что она была любимая жена, за которую он трудился тяжело 7 лет. И говорит что эти семь дней для него пролет... семь лет пролетели как семь дней из-за любви его крахы но я может быть с тех пор была семейная жизнь она была бездетная были же наверное и ссоры и конфликты может это любовь ослабла. То... так вот во-первых напоминаю но Это менее важное доказательство, что когда э, Яков ставит всю свою семью перед Иссаном, Рахель стоит в самом конце, она защищена больше, чем другие жены. Но у меня есть более сильное доказательство, от которого у меня каждый раз, когда читают эти псуки, набегают слезы на глаза. Много лет спустя, 147-летний Яков при смерти в Египте, а в нашей истории ему... Семьдесят с лишним, так, но может быть, под восемьдесят, но прошли десятилетия. Вызывает Иосифа с просьбой, чтобы он не похоронил его в Египте, а перевез бы его в, в могилу отцов его, в землю израильскую, в Мерата И вот, послушайте, как он говорит. А я при переходе в моем испаданном умерла у меня Рахель в земле Кнаанской на дороге. Не просто умерла, у меня умерла. Мэта Аллай Рахель на еврейце. То есть все эти десятилетия не залечили вот эту вот душевную рану, ушла любимая жена. И Яков пытается утешиться, как он хочет утешиться. В свое время, перед тем, как он вышел в Паден-Арам искать себе я читаю двадцать восьмую главу в книге Брышек и призвал Ицхак Якова и благословил его, и заповедал ему, сказав ему: не бери жены из дочерей кнамских. встань, пойди впадай на рам в дом бытуела, и возьми себе оттуда жену из дочери Илована, из дочерей Илована, брата матери твоей. И Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и добудет да от тебя множество народа. Так вот, говорит Равль Ярути в своей замечательной книге Сефера Парашкопа, у Якова была надежда, что вот эти вот множество народов, Кагал Амин, то есть все племена Якова, все шваты будут от Рахели. Так не произошло. Но он себе сказал такую вещь. Избавление Рахели началось с того, что ее рабыня бела, родила детей, которые как бы засчитывались, как ее доля в этом множестве народов. Возможно, что самая лучшая память о ней будет, если сейчас он возьмет белу в И от нее у него будут еще дети, которые будут как бы из части Рахели. Но что происходит? Его решение глубоко оскорбило Реувена. Теперь мы должны понять, Рувен был первым и, видимо, очень-очень любившим свою мать. Вон история о Мандрагор. Кто приносит твои Мандрагоре для того, чтобы у нее могло быть еще много детей? Рувен. И в нашем случае Рувена глубоко задела, что Яков предпочел белу его материалы и вкладывает медраж не в него уста такие слова что мало мама настрадалась от второй жены, которая была ее сестрой, но теперь, чтобы у рабыни было превосходство над ней. Нет, это недопустимо. Зашел и вынул постели Якова из шатра Белдей. Теперь, если мы скажем, что грех заключался, в том, что он вмешался в семейную жизнь отца. Мне в 21 веке, когда дети считают, что они могут обучать своих родителей, как жить правильно и вмешиваться в их жизнь в в любой области, это, безусловно, нарушение почитания отца, но это меньший грех, естественно, чем изнасиловать наложницу своего отца. Теперь, на чем строят толкователи да, еще со времен Талмуда э, мнение, что не было изнасилования? На две причины. Во-первых, э, вот сразу после того, как идет эта история, вдруг, и кажется, совершенно не в стадии, потому что нет никакой причины именно сейчас пересчитывать всех сыновей. И было сынов, сынов у Якова 12, сыновей Леи, первенец Якова Реута. То есть это перечисление говорит, что не было греха, э, как прелюбодеяние и кровосмещение, которое наказывается смертной казнью. И поэт Мурилвен остается членом семьи, несмотря на его серьезный грех. Второе говорят наши толкователи. Когда зайдут, зайдет, нет, извиняюсь, второе это, после, это завещание Якова сыновьям. Так вот, давайте посмотрим. Яков говорит со всеми сыновьями и благословляет их или высказывает им, что они будут. Рывен, первенец ты мой Крепость моя и начаток силы моей Избыток достоинства и избыток могущества Стремительной, как вода Ты не будешь преимуществовать Ибо ты взошел на ложе отца твоего Ты осквернил тогда восходящего на постель мою Все, что сказано, ты осквернил мою постель. Не говорится ни о каком смертном грехе. Ты остался первым сыном, но есть сильное но. Ты стремительный, как вода. А первенец, который должен быть вождем, должен остановиться и подумать раньше чем он действует а так как ты показал что ты очень импульсивный да, стремительный как когда то ты не будешь руководителем еврейского народа ты хоть ты и перница начала моей силы ты останешься на второй ролях. Но нет здесь проклятия, есть здесь выражение любви. А теперь посмотрим Шимоном и Леби, которые защищали честь своей сестры. То, что Яков говорит им, звучит гораздо страшнее. Шимон и Леби, братья, Орудия, хищничества, свойств В совет их да не войдет душа моя. Сномом их не единись, честь моя. Проклят, гнев их ибо силен, и ярость их ибо тяжела. То есть это не то, что я как очень ласково и нежно разговариваю с детьми. Там, где он гневается очень, там разговор очень тяжелый. А тут якобы разговаривает с Ровеном сравнительно любовно и мягко. Так что трудно поверить, что грехом было настоящее изнасилование. Третье место, которое служит доказательством, толкователям, что греха в той форме, в которой это написано, в той и не было, это уже в книге «Дворим. входом в землю израильскую», когда Моше ста- говорит половине народа стоять на горе Гризим, на горе грязим, а другой на горе Эльбал, и каждая половина произносит благословление и проклятие. Так вот, одно из проклятий, которое говорится, Проклят будет тот, кто лежал женой отца своего, а тот, кто его говорит, это Реувен. Ну, невозможно же... По... Колено Реувена, оно среди тех, кто говорит, это проклятие. Невозможно же поверить, что если оно прямиком относится к Реувену, то ему велено от себя. Это несколько нелогично. Короче... Грех Реубена в неуважении к семейной жизни отца, в том, что он выставил эту жизнь на показ, в том, что он защищая честь матери, он вмешался в то, во что сыну не положено вмешиваться в личные отношения между матерью и отцом, но не грех прелюбнения, во всяком случае, по большинству мнений. Те же толкователи, которые считают, что да, все так, как написано, в тексте Торы считают, что Яков простил Реувена, потому что Реувен горько раскаивался в своем грехе и сам на себя наложил много ограничений, как, э, э, как человек виноват. И пример, который этому приводится, это из продажи Йосифа. И вот здесь я этот пример вам зачитаю, а потом мы действительно подробно перейдем к этой истории. И когда Йосиф пришел к братьям своих, они замышляли его убить. И услышал Руба, избавил его от рук, их и сказал нелишимым вожем, и сказал им Рубе, не пролегайте кровь бросьте его в эту яму, которая в пустыне, а руки не налагайте его, чтобы избавить его от рук, чтобы возвратить его к отцу. Так? И братья продают Йосифа э, братство, и Рувен же пришел опять к яме. Вот нет Йосифа к яме. И разодрал он одежды свои, возвратился к братьям своим и сказал мальчика нет, а я куда идти? А где он был, когда была продажа? Так вот, тут есть, наверное, самый жуткий поступок братьев, о котором мы тут же будем говорить. Они его бросили в яму и сели они есть хлеб. То есть он в яме и а это они спокойно ужинали. Говорят наши толкователи, Рубен в этой трапезе не участвовал, потому что он годами постился целыми днями, чтобы искупить свой грех перед Отцом. И поэтому, пока они садились, в есть, чтобы не бросалось в глаза всем, что он постится и что он всеми силами пытается сделать что-то для искупления, это нескромно, когда ты всем демонстрируешь. Как ты пытаешься искупать свои грехи, то он уходил в сторонку, поэтому он не оказался на месте, когда продавали ее. Те толкователи, которые считают, что Ревен не согрешил, Реувен, да, согрешил тем грехом, который описывается в Торе, то есть э, овладел наложницей своего отца, они считают, что его искреннее раскаяние, которое Шимон и Лайды как раз нигде не высказывает, очистило его в глазах отца и дало ему возможность быть полноценным членом семьи. А теперь выйдем на историю Йосифа, потому что она приведет к двум очень интересным историям, связанным с женщинами в Танахе. История Ерубей и Тамар и история Йосифа в Египте и то, что происходит между ним и женой Патите. И мы начинаем в главу военшем. И, и поселился Яков в стране пребывания отца своего в земле нам. Но э, тут э, у нас перевели и с точки зрения русского языка это правильно и поселился, но точное слово сел Яков в земле к Так вот, Яков вечный скиталь, он уже скитался по самым разным местам, он уже Ушел в Паденарама, вернулся из Паденарама в земле израильской, он переходит с места на место. Говорят наши мудрицы, Яков хотел где-то спокойно сесть и успокоиться в земле своего отца от всех страданий и переживаний, которые он перенес нас в протяжении стольких долгих лет. И что же происходит? Нет покоя праведникам в этом мире. Вот э, бытие Якова. Ну, мы пождали. Тут слово «толдот». Йосиф 17 лет. Так, у Якова 12 сыновей. Почему именно мы говорим о том, что Иосифу 17 лет? Потому что Иосиф, сын Рахели, он самый любимый сын. И тяжелый и грустный урок, который выносят наши мудрецы из истории Якова и Иосифа, это что нельзя отцу выделять любимого ребенка среди всей семьи, чтобы не вызывать ревность остальных детей. Но мы с вами знаем, что и эти любимчики, они обычно всеми силами показывают другим братьям и сестрам, кто тут главный, и эта судьба не миновала и Йосифа. То есть Йосиф, пользуясь особой любовью, якобы к нему, всеми силами демонстрирует братьям, кто тут самый важный и самый первый. Теперь то, что мы с нами должны понять, это что Иосифу 17 лет, он мальчишка, и его поведение, поведение избалованного ребенка, и ему, а вместе с ним и всему еврейскому народу придется пройти очень много. Трудности, бед и неприятности для того, чтобы стать настоящим мужчиной, достойным вождем для еврейского народа и вторым человеком в Египте. И его ждет непростой и длинный путь, но поведение брать. Кажется просто немыслимым, если мы не вспомним одну вещь. Кузари говорит об этом. До двенадцати сыновей Якова каждый раз был избранник. У Авраама было два сына. Один, он тот который продолжит традицию Авраама, Кибай Ицхак и и Хазера, твое потомство будет называться через детей Ицхака. У Ицхака будет два сына, благословение получит на духовное продолжение рода Авраама получит як Так вот, сыновья Вякова, они все воспитаны в еврейской традиции, в традиции их прадеда Авраама, Им очень важно быть продолжателями этой традиции. И они ужасно боятся, что Йосиф приведет к тому, что они будут отвергнуты, особенно когда мы видим, что он приходит и оговаривает их, пусть даже справедливо, перед отцом. А дальше он уже начинает просто возноситься над ними и рассказывает им свои сны. И эти сны звучат, ну, я бы сказала так, не нужно быть особым толкователем снов, чтобы понять, что Иосиф считает, что он будет наиболее возвышенным человеком в своей семье, как в конце концов и окажется. Но пока что, даже Якобы его останавливает и говорит: ну смотри, какая чушь тебе снится. Твоей мамы уже нет в живых, а ты воображаешь, когда она придет тебе кланяться в ноги, когда через какое-то время, уже не говоря про меня и всех братьев. Так вот, все это вызывает обиду и ревность со стороны сыновей Якова. А если мы еще скажем, а Израиль любил Иосифа больше всех своих сыновей, потому что он был э, сын его на старости лет. Тут нет э, На старости это не единственно возможный вариант. Потому что он был похож на него, его лицо выглядело так же, как его. он был сыном Рахели, любимой жены, И сделала ему кутоны по а, Тут переводят разноцветную рубашку, не знаю, одежду, которая выделяется, и только у него есть такая. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев и возненавидели его. И вот эта история ненависти к Иосифу и приведет к тому, что еврейский народ выйдет в Египет и проведет Два века в египетском рабстве, но я скажу больше этого, так как братья никогда не искупили грех продажи Йосипа, они у него попросили прощения, он их простил, но это жестокость в отношении брата продолжала висеть на судьбе еврейского народа. И на Йом Кипур мы читаем ужасно грустную историю о том, как были казнены десять величайших мудрецов еврейского народа, и их смерть наконец-то послужила искуплением этого греха без причины и нет. И это очень страшно, как вина, неискупленная в области между людьми, между братьями, может висеть как страшный груз на протяжении поколений. И все эти ошибки, которые допущены, якобы, допущенные его братьями, ничего не поменяли в одном. Мы остались избранным народом. И часть того, чему мы должны научить другие народы, это что нет ошибки, которую нельзя искупить и исправить. На сегодня я остановлюсь здесь, если есть вопросы. И мы продолжим на следующем уроке. Я не хочу вдаваться в деталях в историю продажи Йосифа, потому что это не относится к нашей теме «Женщины в тонахе», но именно эта продажа и приведет к следующим событиям, о которых мы будем рассказывать.
1: Абонент Цепора, большое вам огромное спасибо. Во-первых, сейчас я вижу, Мейра тянет руку, мы дадим возможность задать вопрос голосом. Здесь это старый вопрос. Есть ли толкование, почему Тора пишет прямым текстом о поступке Реувена? Ужасным. Давай намеки, что это не тот самый ужасный грех. Умри, но не нарушай. Какой же тут спрятан смысл? Спасибо, Мишанна, а Окей,
0: попробуйте включить, а потом я отвечу на этот вопрос.
1: Мира, вы можете говорить, мы ждем.
0: А, спасибо,
2: добрый вечер, спасибо Рабанит Барахайтан и организаторам. У меня такой вопрос по поводу Якова и э, Йосефа. Когда значит, Йосеф приходил к папе и рассказывал, значит, что его, что э, братья там совершает разные грехи, там, э, там с, разговаривает там, с девушками как-то нехорошо, и, э, и едят часть от живого, что-то, то, я, может быть, что-то не точно. Правильно, значит,
0: правильно.
2: Да. Вот как реагировал на сам Яков? Вот то это не указано? Об этом пишется, что он жаловался. А как реагировал Яков? И, 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 и почему значит, как бы вот он как э, отец... Не отрегулировать этот вопрос, чтобы это не стало конфликтом. Вот это так. У меня вот такой вопрос.
0: Во-первых, мы должны понять, что Йосиф почти самый младший сын. Остальные уже взрослые мужчины. А Якову не так легко вмешаться в взаимоотношения между ними и регулировать их. Они уже не... Трудно сказать, что они прислушиваются каждому его слову. Мы видели историю Шимана и Лави, и Ревена. Яков слышит. Я допускаю даже, что он понимает, что Иосиф видит какие-то вещи однобоко, но остановить Йосифа от жалоб, от доносительства, ему тяжело из-за его особой любви к нему, а другие сыновья, он даже не уверен, что его услышат. А есть такое понятие, что когда человек знает, что его слова не будут услышаны, то лучше помалкивать. И это не ссора между маленькими мальчиками, это ссора между взрослыми мужчинами. И Яков боится, что то, что он говорит, просто не будет услышано, и еще и будет нарушение заповедной почитания отца.
1: Спасибо большое, Рабаница Тут Есть еще один вопрос в и ответах. Сара спрашивает, но ведь до дарования Торы такое преступление еще не каралось смертной казнью. Яков, возможно, не любил эту наложницу, поэтому не воспринял близко к сердцу. Ну,
0: Я скажу так. Совершенно ясно, что Яков выбирает ее из трех оставшихся жен. То, видимо, он ее да любит. Он же мог продолжить роды и Лаэй, с зельпой и так далее. То есть любовь там есть. Даже если этот грех не наказывается смертной казнью, если понимать его буквально, это кровосмещение, мы говорим, что отцы наши выполняли всю Тору на внутреннем ее понимании. Он понимает, что это очень серьезный грех и все-таки не попрекает за него так строго, как надо было бы, если бы это действительно было кровосмещение. И вот здесь я хочу отнестись к вопросу, почему Тора пишет прямым текстом о поступке Реувена ужасно, давая нам мелкие. Но какой спрятан смысл в том, что значит, это намеки, а не прямой текст. Прямой текст ужасный, но выглядит намеками, что на самом деле это не было таким деянием. Это неоднократно происходит в тонах. То есть я попробую привести пример из совершенно другой области. Я думаю, что всем известна фраза «глаз за глаз», «зуб за зуб», «кровь за кровь». То есть прямой текст, если кто-то кому-то выбил глаз, ему надо выпить глаз. Никогда у евреев такой практики не было, ну просто никогда. Этот послух истолковый так, что кто выбил глаз, должен заплатить штраф такой величины, как можно оценить зрение этого человека. Что значит, как можно оценить зрение этого человека? Если он ювелир, то его глаз будет стоить дороже, чем если он чернорабочий, потому что его ущерб будет намного больше. Если это молодая, красивая женщина, которую искалечили, и из-за этого она, так сказать, на рынке шедуха им очень много потеряет, штраф будет еще больше. Тогда почему в Туре не написали, «Штраф за глаз», «Штраф за зуба написали «глаз за глаз». Да потому что на абсолютном уровне человек должен понимать, что ты тем, что ты оплатил штраф, ты, может быть, перед судом чист, но ты не искупил по-настоящему свой грех. Искупить его можно, только потеряв глаз. Так вот, для Рувена оскорбление, которое наносится отцу вмешательством в его личную жизнь, так же страшно, как для обычного человека прелюбодеяния. Потому что от требует требуют по совершенно другой мере на абсолютной скале. И мы должны понимать, что требования к человеку предъявляются в зависимости от его духовного уровня. Чем выше духовный уровень человека, тем строже к нему относятся.
1: Спасибо большое. Ваня Цибора, вы хотите вернуться к тому вопросу, который вначале был?
0: В смысле что такое, др... такое преступление не каралось смертной казнью. По-моему, не да. ответила на него, что даже если нет, нельзя сказать, что я пр... проявил безразличие, потому что не любил Белгу. А, видимо, потому что для него это не было тем, о чем мы думаем, когда мы это говорим.
1: Спасибо, я пока вопросов не вижу. Можно я к себе задам вопрос? Вот, Как как вы сказали, что мы учим из истории с поведением Якова, отношений Якова и его сына Юсефа, о том, что сын не должен выделять любимого из всех детей. А касается ли это женщин? Как это работает в отношении женщин?
0: Я думаю, что это говорится о родителях, только в данном случае любимый сын был сиротой, что еще больше делало его любимым. Но совершенно понятно, что родители... хотя Смотрите, понятно, что сердцу не прикажешь, и у каждого из нас есть дети, с которыми нам легче, с которыми нам тяжелее, которым у нас больше лежит душа, и меньше лежит душа. Но наше поведение в отношении детей должно выглядеть объективным. Мы должны стараться не демонстрировать своим детям, кого мы больше любим, кого мы предпочитаем. Потому что это вызывает ужасную ревность в семье. А ревность может привести к самым разрушительным последствиям.
1: Большое спасибо. Я с вашего позволения зачитаю этот комментарий в YouTube. Мы писали, какая у вас тут глубокая психология. Да дороже берет. Я только сейчас поняла, пишет, Дарья. Спасибо, что ведете другие народы к свету. Мы бы пропали без вас. Вот такое признание. Милые дамы, а еще есть время.
0: Спасибо. Да, у нас еще несколько минут. Пожалуйста, если есть еще вопросы,
1: нет проблем. Пока в чате я не вижу работница а оппора вопросов. Окей. Тут кто-то руку
0: да, поднял.
1: я вижу. Сейчас, секундочку, мы поможем вам включить микрофон человек с именем 5782. Пожалуйста, у вас уже есть возможность включить микрофон. Мы слушаем вас, приветствуем.
0: Добрый вечер. Спасибо большое. Добрый вечер. Вот. То, что Иосиф возвышался над братьями, это, это истолковывается из того, что он рассказывал свои сны? Да. И братья его так называют, Балахаламот, вот идет, тот, кто видит сны о возвышении. Это же ясно, что он дразнит братья этими снами, зная, что они его и так не любят за то, что он приходит жаловаться отцу на их поведение. Но это не потому, что он хочет поделиться. Вот это такие сны необычные. Это как-то... Послушайте, э, я хочу сказать такую вещь. Э, ты уже выделяешься одеждой. Ты ходишь и обедничаешь на братьев. С какой стати ты ждешь интереса у своих братьев к твоим снам и доброжелательного отношения к ним? Ощущение что он провоцирует братьев и указывает им, в этом доме самым главным буду я. Я любимый сын, я тут буду самым главным. А это вызывает очень сильную ревность, да еще и в семье, где до сих пор э, старшие сыновья Старшие по порядку рождения были отвергнуты, и преимущества получили младшие. То есть э, там очень чувствительная точка. Я надеюсь, что мой ответ вас удовлетворил.
1: Спасибо вам большое, рванится Пора. Еще раз проверяю чат. Больше вопросов нету. Больше вопросов нет. Okay. Секунду. Нет, нет, извините, прошу прощения. Вот у меня появилось только что сообщение в чате YouTube. Может ли быть, что это учит нас тому, что наши родители имеют право любить одного ребенка больше, чем другого, разумеется. Не акцентируя этого предпочтения. Ну, просто многие родители обычно стесняются признаться, что есть любимчик. Говорю, я всех одинаково люблю.
0: Я думаю, что кто не понимает, кто пытается доказывать, что нет любимчика, лжет сам себя. Но вопрос, или мы проявляем это внешне, или нет, всегда есть тот ребенок, с которым нам легко и интересно разговаривать Которым мы гордимся из-за его достижений, который нам внешне больше нравится, который самый-самый такой вопрос или родители держат это в душе или демонстрируют в открытую. Если держат в душе это нормальное человеческое поведение, если демонстрируют в открытую, они рискуют разбудить сильнейшую ревность. И, Мириам, тут еще два вопроса появилось. Первый. Если дети обижают родителей словами, что делать, чтобы смягчить суд небесный? Попросить прощения. Потому что отец, который простил, или мать, которая простила, человеку прощено. И сказать, что мы жалеем, что разговаривали так, как обидело родителей. И не хотели мы обидеть Теперь тут такое. Можно ли рассмотреть эту историю на уровне спора пророк или лжепророк? Так как если сны пророческие, то пророк не может скрывать пророчество. Вот это неверно. Иосифу никто не пророчество, которое предназначено для других человеку, Конкретно говорится, кому оно направлено. Факт, что Ривка не сообщает, что она знает, что Яков будет избран из обеих сыновей. Она считает, что это сказано ей, поэтому она это не передает Ицхаку, а сама старается осуществить это пророчество. Пророк должен сообщить только когда ему велено сообщить об этом пророчестве, а, Яков не, а Иосиф не видит в своих снах, что он должен передать это братьям, поэтому это не на тему пророк или уже пророк.
1: Спасибо. Я надеюсь, что все вопросы уже все задали, потому что... А вот секундочку, есть еще вопрос, что спрашивает. То, что Яков не останавливал Юсефа, может быть, это пророчество Якова? Так что так должно быть для исполнения И Не, Это не
0: указывается Да. возможно, Яков знает что-то, что мы не знаем, Тора об этом не говорит. То, женщины, дорогие, доброй недели все, кто не сможет на следующей неделе присоединиться, желаю им... Шанатова, актива выходима матова счастливого нового года. Прошу прощения, если кого-то что-то задела, обидела, не ответила и так далее. С кем мы будем на следующей неделе вместе? Попрощаемся. перед же на следующей неделе. Всего хорошего всем мирям. Большое спасибо за организацию процесса. Всего хорошего.